0: Mm. Vi kommer att läsa om det sen, men ja. vi, bara, vi kan pausa där ja, Läste du också en gång ja. så jag får se att din mic funkar med
1: ja, Du har fastnat för det namnet
0: Ja, det är det den kommer heta, Kundgörelsen mm. Hej och välkomna till premiäravsnittet av Kundgörelsen En lokal podd om politik i Tranum och kommun. Jag som pratar heter Patrik Westerlund. Jag arbetar som utvecklingschef här i kommunen och nu för tiden är jag väl tydligen poddare också. Tillsammans med mig här i studion, eller studio studio, vi sitter faktiskt på mitt kontor och har riggat upp lite grann med utrustning, har jag två kollegor. Jag har med mig Driton Bilali, kommunstyrelsens ordförande. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Och Bredvid dig här så sitter Niklas Gardvik, oppositionsledare i kommunen. Hallå, hallå. Välkomna båda två. Ni ska få presentera er lite närmare om ett tag. Men först tänkte jag berätta lite granna vad den här podden är för någonting egentligen. Den heter alltså Kundgörelsen och det namnet kommer från den dagordning kan man säga som kommunfullmäktige använder inför de ärenden som de ska besluta. Och varför det heter Kundgörelse det... Egentligen, det är en juridisk term men i grunden så är det väl mest tradition. Förr i tiden så spikade man upp kundgörelser på kyrkporten eller så lät man prästen läsa upp dem i kyrkan för alla gick ut i kyrkan på söndagar. Och det var när kungen ville nå ut med budskap till medborgarna. Det finns ju även kvar idag då fast i lite annan form kan vi säga. Och det är inte kungen som styr utan det är ju kommunfullmäktige som styr i kommunen. Och det är lite grann det vi ska prata om i den här podden. Idag så spikar man ju då inte upp de här kundgörelserna på kyrkporten längre utan vi publicerar dem i lokaltidningar eller i, på våra hemsidor eller som nu då, i en podd. Som jag sa innan, det handlar om kommunfullmäktige och det handlar om, om de beslut som kommunfullmäktige fattar. Tio gånger per år ungefär brukar de samlas och fatta beslut. Men vad är ett kommunfullmäktige egentligen? Jag frågade vår kommundirektör Karita Brovall och hon säger så här. Ja, eh, kommunfullmäktige, det är en... Eh... Spegling av det antalet röster som de olika partierna fick vid förra valet. Det vill säga procentuellt sett hur många röster fick Moderater, Socialdemokrater, Centerpartiet och så vidare. Och Kommunfullmäktige det speglar alltså det antalet röster som röstberättigade i Tranemo la sin röst på. Ja, det är alltså de politiker som vi röstar fram som ska föra vår talan här i Tranimo kommun Och det är de som träffas då och bestämmer om allt från öppettider i simhallen till snöröjning, sophämtning och allt annat som kommuner håller på med. I Tranimo kommun så har vi 37 ledamöter som sitter och fattar de här besluten. Största parti är Socialdemokraterna och de styr kommunen tillsammans med centen och Liberalerna. Oppositionen leds då av Moderaterna. Det är nästan exakt lika många män och kvinnor i kommunfullmäktige Tranemo och medelåldern ligger någonstans strax under 60 år. Den som har suttit allra längst i vår kommun har suttit här sedan kommunen grundades faktiskt i 50 år. Tranemo kommun fyller ju 50 år. Det är ju lite häftigt. Som sagt, vi ska titta lite närmare på vilka beslut som politikerna fattar i den här podden. Men först och främst tänkte jag att vi ska börja med att lära känna vår kommunstyrelseordförande, eller KSO som vi säger ibland, Driton lite bättre. Vem är du egentligen Driton?
1: Driton Bilalli heter jag och är strax 40 år, 39 en vecka till i alla fall.
0: Så du tillhör de som är lite yngre då i fullmäktige om man tänker att medelåldern där ligger strax under 60?
1: Det kan man väl säga och det är ju en fördel. <laughs> kan man sitta där lite längre? Men jag bor i Tranum och är uppväxt här kan man ju säga sedan 1994 då jag flyttade hit från Torup där jag bodde i några år innan jag kom hit. Och jag har haft en otroligt bra uppväxt här i Tranumå. Jag har tyckt att skolan har funkat oerhört bra, fina medmänniskor, ett starkt föreningsliv och alltid känt mig accepterad och, som en del av gemenskapen här i kommunen. Och idag så bor jag med min fru och tre söner som är i småbarnsåldern alla tre. Och de är också lite av min inspiration, mitt engagemang till varför jag engagerar mig politiskt. Då jag vill ge dem samma fina uppväxt som jag hade med allt vad det innebär. Och just sport har alltid varit en hobby för mig. Jag har spelat fotboll under hela min uppväxt och idag så tränar jag äldsta sonens fotbollslag i Tranmojef. Och för egen del så gillar jag löpning. Jag är ute så ofta jag hinner och får chansen. Hur snabbt snabbt
0: springer du milen?
1: Det är en annan historia. Lyssnar man på podden så kanske man får reda på det framöver.
0: Som vi brukar säga, det viktiga är att man försöker. Ja, precis.
1: Men det är ett bra sätt att hålla kroppen och hjärnan i form faktiskt. Det är ett bra sätt att rensa hjärnan. Så det är det jag brukar göra när jag hinner att få chansen.
0: Härligt. Och så har vi ju Niklas, du leder oppositionen. Ska du berätta lite grann om dig själv? Jag är 46
2: år snart. Eller 46 året som jag har vistas här. Jag är född och uppvuxen i Limarell. Jag har min bakgrund i näringslivet och i Försvarsmakten. Och driver för att driva kommunen framåt när det gäller utveckling och liknande. Jag har två barn. En med diabetes typ 1. Och det är också någonting som jag för. Att man hjälper dem som lider och så eh, och sen så har jag en sån till jag har en liten nisse, en hund 16 år gammal, tandlös ser ut som en eh, ja, jag vet inte vad, alltså, men han hankar på här än så länge
0: mm. Spännande vad bra, då har vi lärt känna varandra lite grann
2: När vi var i Ungsap så höll vi knappt på bort det från när vi tittade på avgasröd. Det är helt otroligt. Jag trodde att du skulle slänga fram verktyg och börja montera ett nytt på en gång. Vi Börja prata om barndomsdrömmar och allting. Jag tänkte, herregud, vi kommer ju
1: aldrig härifrån nu.
0: <laughs> var kommer det här bilintresset ifrån då?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag alltid Ända sedan jag var liten, alltså jag har varit 6-7 år. Så kunde jag vara enda bilmärke som rullade förbi. Liksom när det rullade förbi en så tänkte jag: Ha ah, en Opel-kadett, ha en ford Escort, ha en Volvo 240. Så jag kunde vara enda bilmärke som rullade förbi.
0: Ja, häftigt, häftigt. Och Niklas, ditt stora intresse är ju det här med försvarsmakten. Ja, men det är väl så. Det är väl lite som
2: slogan sa för plikten framför allt. Jag har alltid känt mig att jag, jag har inget eget intresse av att vara framgångsrik själv. Utan jag, jag gillar verkligen att
0: ställa upp för samhället.
1: Men det känns tryckt med en soldat bland oss. För jag tänker liksom skulle någonting hända så vet jag vem jag skickar ut först. <laughs>
0: <laughs> Alla vi andra springer och gömmer oss och så får ni Human <laughs> ska vi kanske börja prata om det som podden egentligen ska handla om. Alltså denna månads till kommunfullmäktige. Och om jag tittar på den här dagordningen eller kundgörelsen som det då heter så är det 21 olika ärenden som ska avgöras och då kommer fullmäktige att träffas på torsdag för att klockan 18 här i kommunhuset och bestämma kring de här ärendena. Många av dem är Ja, inte jättespännande, men jag fastnade för några. Vi kommer inte gå igenom alla här, men jag fastnade för några av dem som jag vill prata lite mer om. Bland annat så ser jag att vi har två stycken medborgarförslag. Ett om att vi ska sätta solceller i Nittorp på ishallen. Och jag tänkte höra lite grann, hur resonerar ni kring de här? Och om medborgarförslag lite i allmänhet?
1: Medborgarförslag är ett jättebra sätt, tycker jag, för våra invånare att få komma med just förslag och idéer till oss politiker- Det är inte alltid alla som träffar oss eller vill träffa oss för den delen utan det är ett bra och enkelt sätt för alla våra invånare att få sina åsikter hörda. Men
0: är det inte det de har röstat på er då för att göra? För att föra fram deras åsikter?
1: Det kan man ju tycka. Men sen ett tvåtal kan ju inte fånga upp precis allt som händer i varenda by hela kommunen. Och då är det viktigt att våra medborgare faktiskt för fram sina önskemål och sina förslag till hur man kan förbättra kommunen. Mm. Nu har vi gjort om det här med
0: medborgarförslag lite grann. Så att mm. det här är egentligen de sista medborgarförslagen som kommer upp. Vi har ändrat det till någonting som vi kallar för tranemoförslag istället. Och det innebär ju att då måste man ju få med sig lite fler röster. Alltså det räcker inte att man som enskild medborgare kan lämna in. Vad har du för tankar kring det Niklas?
2: Nej, alltså jag tycker precis som Dritton i det här fallet att det... Eh... Att det är jättebra att medborgaren själv på ett konkret sätt kan lämna in förslag till hur vi, vad man vill utveckla i kommunen. Det här med Trondheim-förslaget är ju ett steg i att få kvalitet i det också. Att det inte bara är en sån fredagsflört och så skickar man iväg den utan det här är någonting som man konkret faktiskt arbetar fram och så skickar in och får stöd från
0: sin omgivning ett Tranemo förslag om man vill lämna in det då går man in på tranemo.se och letar sig fram till Tranemo förslag där skriver man i i ett digitalt formulär för att få lämna ett radomålförslag så måste du vara medlem i kommunen som det heter. Det vill säga du måste vara skriven här i kommunen eller äga en fastighet i kommunen. Då blir du medlem. Det kan inte vara en förening eller ett företag som lämnar ett förslag utan det är bara privatpersoner. Och du får heller inte vara anonym när du lämnar förslaget. När du väl har lämnat in ett sånt här förslag då kommer det ske en omröstning. Det ligger ute i 60 dagar på vår hemsida. Får man ihop 30 röster på de här 60 dagarna så innebär det... Att förslaget kommer att behandlas politiskt. Det är ju inte detsamma som att det går igenom. Men det innebär att ni i era roller kommer att ta ställning till förslaget. Och se om man tycker att det är värt att genomföra. Som exempel, vi har ett träningsförslag som har gått igenom. Som har fått 99 röster. Det är alltså tre gånger så många som behövs. Och det är om att skaffa duschbås i Simmosborthallen här i Tranumö. Det är just nu uppe för politisk behandling. Jag vet inte, har ni har det nått era nivå ännu? Har ni någonting upp? fundera kring det förslaget?
1: Så som jag har förstått det så är det ju ett förslag i sig på så sätt att någon har lämnat ett tränmoförslag, då, men förvaltningen har redan arbetat med den här frågan sedan innan. Och man har faktiskt redan satt upp duschbås i vissa av våra hallar redan. Och sen ska det här utökas då till att omfatta även hallarna och duschrummen runt om i kommunen.
0: Ett annat exempel på ett sånt här förslag som inte då gick igenom det var att eller en container för trädgårdsavfall i Längehem. Det var bara åtta personer och man behöver som sagt vara 30 röster för att det ska gå igenom. Jag var inne och tittade på webbsidan nu i morse onsdag när vi spelar in det här programmet och såg att det finns ett förslag just nu som handlar om ett nytt bokningssystem av våra idrottshallar där man har fått in 29 röster så om en enda person till går in och röstar så kommer vi att lyfta det till politisk behandling.
1: Då ska jag faktiskt in och rösta på det för jag tycker den är lite krånglig i dagsläget. Är det så? så? jag får väl bli den trettionde.
0: De här två medborgarförslagen då, där, där, så vill ni inte sätta upp solceller, vad jag förstår, på ishallen i 19. Hur kommer det sig?
2: Ja, men jag skulle vilja säga så här att jag tycker väl att skrivelsen som vi har fått till oss är väl sund från början. Det är att man vill ha en utredning först i det här. Och sedan när vi har ett underlag att fatta beslut på som är mer välgrundat.
0: Då tänker jag att det blir
2: väl mer
0: konkret handling av det hela. Är inte det den uppfattningen som alla har om oss i kommunen att det är det vi gör mest? Vi utreder 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 men det händer ingenting?
1: Ja, det finns ju lite mer just bakom den här frågan som måste utredas innan man kan ta ett beslut på det här. Precis som Niklas säger. Men det som är absolut viktigt att tänka på just här det är att så som taket ser ut idag i Nittorps ishall så skulle den inte klara av att man satte solceller på taket för det skulle innebära en alldeles för stor belastning som inte taket klarar av och därav har man valt att säga nej alltså det vill säga avslå och sätta upp solceller i dagsläget och göra en förstudie först för att se vad som krävs för att förstärka upp taket vilken sorts investering det handlar om för att sen kunna sätta upp solceller så att avslaget i sig handlar ju mer om att det inte är fysiskt möjligt att sätta upp solceller i dagsläget som taket är konstruerad idag.
0: Ett annat ämne som som ni ska besluta om på torsdag, det handlar om att vi ska ha en alkohol- och drogpolicy, tycker ni. Varför behöver vi ha det, Niklas?
2: Jag tycker väl att det här går i rätt riktning att vara tydlig. Vad det är som gäller och vad man ska förhålla sig till och vad som är den förväntade bilden. Mm. Triton?
1: Jag håller med Niklas. Precis som man säger så är det ju just den tydligheten som vi behöver och vill ha. För egentligen är det ingen lagkrav på att man måste ha den här policyn utan det är mer något som vi här inom Tranum och anser att vi vill ha. Mm.
0: Jag har läst igenom policyn och eh, kort går det ut på att vi har en, naturligtvis en, en nolltolerans mot alkohol och droger på... Arbetet. Det är också så att vi har bestämt att all representation som sker, både extern och intern representation i Tranem och kommun, ska vara helt och hållet alkoholfri. Eller bestämt, det är det som det förslaget ni ska rösta om. Varför ska vi ha även representationen alkoholfri?
1: Ja, men Det är ju också ar- arbetstid kan man ju säga, för det är ju då vi representerar kommunen. Och självklart om du inte får dricka på jobbet så ska du inte heller få dricka när du representerar kommunen i andra ärenden.
0: Jag tänker så här, vi har några stora företag här i bygden till exempel som har franska ägare. Vi säger att vi får ett fint besök från en fransk konsul eller en diplomat eller en företagsledare som säger att nu ska vi äta lunch och så vill man ha lite vin. Vad bjuder vi på då Niklas?
2: Vi bjuder på alkoholfritt. Det är våran standard som gäller det här och hur vi för oss. Det är vi som dikterar de bitarna och det ska vi hålla hårt på.
0: Ja hörni, det verkar som att ni är hyfsat överens om, om det mesta. Behöver vi verkligen en opposition Niklas? Ni håller ju med hela tiden. Ja men det är väl lite så att eh, vi
2: håller väl inte med om precis allting. En eh, sån stor fråga kan ju faktiskt vara budgeten. Det är ju primärt den viktigaste delen som vi har att arbeta med. Och där är vi ju inte överens i alla delar.
0: Är det jobbigt med en opposition, tycker du drit
1: Absolut inte. Jag tycker det är jätteviktigt med en opposition. En, Ja. Än så länge. Han har inte varit omvärlig <laughs> än, men... Nej, jag tycker det är jättebra med en opposition. Och många tror ju att bara för att vi har de roller vi har så är vi alltid motståndare eller alltid tjafsare eller inte överens men precis som Niklas sa för det mesta så är vi faktiskt överens vi vill båda kommuner väl och vi vill att kommunen ska få en ljus framtid, sen kan du skilja på vägen dit det är väl mest där som skillnaderna finns hur vi för kommunen dit vi vill båda två
2: Jag skulle vilja ha liknande som att eh, även om vi har po- två politiska eh, eh, sarger här, där vi står mot varandra så är det ändå så att det finns ändå eh, saker som knyter oss samman och saker, till exempel tillväxtmål och liknande här och det gör ju att vi, vi måste hela tiden balansera vi hoppar in och ut i rollerna det här att nu, vi, vi måste kunna skilja på sak och person och det tycker jag att vi försöker bidra båda, båda, båda två till det här, vi behöver inte vara vi, vi kan gå upp och debattera i talarstolen men därefter så får man väl Sverige svälja en citron eller någonting och så gå vidare då va? om det är någonting som har bitit hårdare men sen så måste man tänka längre vi är ju här för Tralmo kommun så att ja, dagen efter kan det vara något möte vi sitter på tillsammans och då representerar vi båda två, Trondheim och kommun och då gör vi absolut det bästa vi kan för att framhäva det och inte våra partiståndpunkter till exempel.
0: Ja, hur funkar det där egentligen? För att jag har ju lyssnat på er i fullmäktige, er och era partikollegor och ibland kan det ju vara... Ja, men det kan vara ganska hårda ord när man står uppe i talarstolen ibland. Och så, så kanske dagen efter så sitter ni på ett annat möte och, och ska jobba tillsammans på ett helt annat sätt. Tar man åt sig personligt drit ut av det här?
1: Nej, faktiskt inte. Det är precis som Niklas säger. Alltså, det är olika roller man har i det här uppdraget. Där ena rollen är just att du representerar ditt parti och era synpunkter och ståndpunkter. Medan i andra rollen så representerar du Tranemo.
0: Och den som är intresserad av att höra på den här lite mer hetska varianten av debatten och kanske inte det här lite mer trevliga samtalsklimatet vi har här inne är ju välkommen till kommunhuset nu på torsdag klockan 18, alltså den 8 februari klockan 18. Så är det kommunfullmäktige, det är öppet för alla. Man är välkommen att se live. Och har man inte möjlighet att ta sig hit för att titta och lyssna så går det också bra att gå in på tranemo.se där vi har en livesändning. Och skulle det vara så illa att man är upptagen med någonting helt annat just då så går det även att se sändningen i efterhand. Och jag kan rekommendera, att det är mer spännande än vad det kanske låter vid första
1: anblicken. Jag har ju bort det sen så det är ingen fara.
2: Ja men det kan ju bli så att jag tänker bara så här om man, om man inte är spontan på vissa platser och så breder du ut det då blir det här ju väldigt stelt
1: Ja, jag tycker du gjorde rätt alltså det är ju en... Ja,
2: som jag oftast gör Eller vad säger
1: du? Ja, förutom ju politiken men <laughs> i det här sammanhanget så hade du rätt <laughs>